0: Os músicos da igreja, muitas vezes, parecem viver num mundo paralelo. Apreciam a arte e esquecem-se da obra por trás da arte. Paulo trata a música como um meio de graça para servir a Igreja de Cristo. Para falar sobre esse assunto, nós vamos ouvir um texto produzido por um músico e compositor que também é membro da primeira igreja presbiteriana de Vitória, no Espírito Santo. Ele é bacharel de teologia pelo seminário Martin Busser, casado com Larissa Barcelos e pai do Miguel e da Heloísa. Ele é também o editor-chefe responsável pelo conteúdo do Telmídia Blog. Eu estou falando do Diego Venâncio e o tema que ele aborda hoje no Telmídia Blog tem como título Música que serve a Igreja de Cristo. <música> É sempre bom voltarmos a esse assunto, já que a igreja se utiliza muito da música em seus cultos e reuniões. Além do mais, os músicos muitas vezes parecem estar alienados do contexto da igreja. Vivem nesse mundo paralelo, apreciando a arte, mas esquecendo-se do principal, da obra por trás da arte. Nós vamos examinar daqui a pouco o que Paulo nos diz na carta que ele escreveu aos Colossenses. Nesse texto, veremos um contexto virtuoso, onde nos deparamos com o plano de Deus sendo implementado na formação de um povo, na formação de um reino. Nesse reino, existe uma ética peculiar, um modo de pensar e de viver. Mas antes disso, veja o que o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 4, Versículo 17. Abre aspas. Arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Fecha aspas. Logo depois, no capítulo 5 de Mateus, nós vemos o início do Sermão do Monte, onde Jesus ensina aos discípulos a ética desse reino, sobre muitos aspectos. Para chegarmos a expressões, salmos e hinos e cânticos espirituais que se encontra no versículo 17, lá no texto de Colossenses, permita que eu faça uma breve contextualização. Vamos agora para o nosso texto de Paulo aos Colossenses. Vamos ler os quatro primeiros versículos. Abre aspas. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo... Nesse reino, conforme nós lemos nesses versículos de 1 a 4, nós vimos que devemos ter a nossa mente voltada para as coisas do alto. Devemos pensar e viver para o nosso rei. Devemos ter a consciência de que já morremos para as coisas desse mundo. Ou seja, o nosso destino já está traçado, já está determinado, de modo que quando Cristo voltar, seremos glorificados. A única realidade será a realidade de que o governo de Cristo será plenamente visível. Vamos ler os cinco próximos versículos de Colossenses 3. Abre aspas. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despisteis do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Fecha aspas. Segundo os versículos de 5 a 10 do texto que acabamos de ler de Colossenses 3, no reino de Cristo impera a santidade, pois fomos regenerados para uma nova vida libertos da ira de Deus, e estamos sendo moldados à imagem de Cristo. Vamos ver o versículo 11. Abre aspas. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porque Cristo é para tudo em todos. Fecha aspas. De acordo com esse versículo 11, no reino de Cristo todos são iguais. Não existe maior e menor, nem distinção por sangue, cultura ou posição social. Existe somente uma condição, a de pecadores lavados pelo sangue de Cristo. Estar justificado em Cristo é a única condição relevante. Vamos ler os versículos seguintes para saber mais como é esse reino. Abre aspas. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e salmos. E hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Fecha aspas. Nesses versículos de 12 a 17, que nós acabamos de ler, temos informações ou conselhos para uma vida comunitária em santidade. Uma vida verdadeiramente espiritual. Visto que existe uma ordem, revestivos, nós que somos os santos, os eleitos de Deus, devemos lutar para termos o coração cheio de compaixão, cheio de bondade, humildade, mansidão, paciência, perdão, amor e paz que procede de Cristo. Tendo a palavra de Cristo habitando ricamente em nós. Assim, Paulo apresenta como uma ferramenta importante e até fundamental o ensino e o conselho através de salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu vou dar uma breve definição desses termos. Salmos seria um texto sagrado cantado com ou sem acompanhamento. Hinos seria um canto essencialmente de louvor. E cânticos espirituais seriam cânticos que ensinam princípios sem necessariamente terem um texto literal. Na manutenção desse ciclo de virtuosidade, os salmos, os hinos e os cânticos espirituais têm uma ação fundamental. É o tipo de obra que define o tipo de ferramenta. Por exemplo, se eu quiser quebrar o chão da minha casa para fazer uma reforma, eu vou precisar de uma picareta, não é mesmo? Para pintar as paredes da minha casa, eu já vou precisar de rolos e pincéis. Veja bem, se eu trocar a ordem das ferramentas, a obra vai ser prejudicada, ou até mesmo inviabilizada, não é mesmo? É por essa razão que a música da igreja deve estar em total conformidade com o caráter da obra, com o objetivo do reino em que estamos inseridos. Lemos no Salmo 19, versículo 54, o seguinte. Teus estatutos são o motivo dos meus cânticos na casa em que estou vivendo. Vamos colocar na ordem correta. Dentro do contexto do reino de Cristo, são as palavras de Cristo que motivam a música, e não a música que motiva a palavra. Portanto, no culto, no serviço religioso, a música é escrava da palavra. Será que Paulo não poderia ter citado outra forma, ou até mesmo nenhuma forma específica para ensinar e aconselhar? Ele não poderia ter deixado de uma maneira mais geral a palavra de Cristo como base de todo o ensino da igreja? Claro que não. Paulo sabia e aprendeu com salmos que a música é um meio de graça para a manutenção da igreja. Eu penso... Que Deus, pela sua misericórdia e graça, não só deseja o ensino e o aconselhamento para edificação da igreja, mas também deseja fazer isso de modo belo e eficaz. Os salmos confirmam a beleza e a eficácia da música no trabalho do reino. Eu vou ler o que diz o livro de salmos no capítulo 33, nos versículos 2 e 3. Abre aspas. Louvai ao Senhor com harpa, cantai-lhe louvores com saltério de dez cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com habilidade e alegria. No primeiro versículo do Salmo 45, nós lemos, meu coração transborda de boas palavras, consagro ao rei o que compus, minha língua é como a pena de um escritor habilidoso. E ainda no Salmo 95, nos seus dois primeiros versículos, lemos o seguinte. Vinde, cantemos ao Senhor com alegria, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemos-nos diante dele com ações de graças e o celebremos com cânticos de louvor. Os Salmos nos ensinam que a beleza, a verdade e a alegria andam juntas. Não se pode separar a verdade da sinceridade e da beleza. Cobrir somente um desses pontos na música que serve a Cristo é falhar no propósito de edificar, aconselhar e ensinar. Por quê? Porque simplesmente a estética é fundamental na comunicação. A música é linguagem artística, uma arte que tem suas particularidades. Ignorar essas particularidades é sacrificar a arte e a beleza da linguagem musical. Aqui, eu deixo essa questão no ar. Porque se eu for em frente, eu vou entrar num outro campo bem mais profundo. O que não é minha intenção nesse momento. Mas o que eu quero deixar para você concluir é o seguinte. Primeiro, a música informa, comunica, ensina e é capaz de guardar grandes porções da palavra de Deus. Segundo... A música deve ser a mais bonita, com a melhor poesia, com a melhor construção para servir a igreja, pois Cristo merece o melhor, o melhor do que nós fazemos, o melhor do que nós podemos fazer. A criação nos ensina que a beleza é importante. Deus é o Deus do belo. Terceiro, a música deve ser apresentada com alegria, com louvor a Deus e gratidão no coração, dando ações de graças. Quarto, os músicos não podem estar presos ao mundo da música como se estivessem no mundo paralelo. O músico deve servir o reino, deve estar preocupado com as questões concernentes ao reino, com a igreja, com o desenvolvimento do corpo de Cristo, com a santidade e com a eficácia da música na igreja. E, finalmente, eu quero que você pergunte a você mesmo e reflita na resposta que você daria. Será que a música que eu toquei e cantei pode ser usada para ensinar, aconselhar e edificar não edificando de modo emocional, mas trazendo substância para que o crente se alimente? A música que eu toquei ou cantei é um conjunto de frases sem sentido ou leva a mente do povo de Deus a um maior conhecimento de Deus? Meu irmão e minha irmã, a minha oração é que nós, músicos, pensemos na música de maneira mais elevada no serviço da igreja, englobando a verdade a verdade a beleza e a sinceridade. A minha oração é que pensemos como Paulo e que a música que faço seja um meio de graça na edificação da Igreja de Cristo. Nos vemos na próxima semana, se o Senhor o permitir. Você gostou deste post? Então compartilhe essa mensagem com seus amigos, sua igreja e familiares. Coloque o seu e-mail no nosso blog para não perder nenhum post. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Conheça a Telmídia. Vídeos cristãos para você e sua família. 15 dias grátis. Assista quando quiser, onde quiser.